0: Energía en red. Pues hoy pone su energía en red el doctor Carlos Gue García para hablar de inteligencia emocional. Y lo primero, bienvenido Carlos, gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pero yo, que sabes que soy muy curiosa, lo primero es que quiero que nos cuentes algo de ti, por favor.
1: Muchas gracias Pilar, es un placer estar aquí. En, en, yo tengo en este momento 72 años, eh, soy psicólogo pedagogo y doctor en educación. He trabajado mi vida, mi vida ha discurrido por doble camino. Por un lado, la universidad en la que todavía sigo como profesor colaborador en la Universidad Zaragoza con mayores. Y por otro lado, mi vida com, como funcionario. Yo he sido psicólogo, pedagogo de Inserso en un primer momento y después he estado como asesor técnico en el Departamento de Educación del de Gobierno de Aragón donde llegué a ocupar el puesto de director general de Juventud y Deporte.
0: Una larga y experimentada carrera. Eso nos da un plus en, en, en tenerte en Energía en Red. Eh, Carlos, estamos hablando de inteligencia emocional, pero en el título de varios de tus libros se habla de pensamiento emocional, lo cual a mí me ha llamado profundamente la atención. ¿no? ¿Nos puedes explicar por qué?
1: Bueno, la inteligencia la tienes, mientras que el pensamiento lo tienes que construir. Esa es la, la diferencia. ¿no? Eh, las, las personas podemos tener una inteligencia emocional desde pequeños, porque así la hemos recibido de casa, pero es mi caso, el que yo era muy pobre en inteligencia emocional, y sin embargo, a fuerza de trabajar, creo que en este momento puedo estar orgulloso de que transmito mucha ilusión y, sobre todo, mucha energía a las personas. Y, por tanto, he preferido hablar de pensamiento emocional, que es algo activo, que tú haces en cada momento, frente a la inteligencia, que, en definitiva, es algo que has heredado.
0: Carlos, hablabas eh, con, con mucha humildad que al principio bueno, pues no tenías mucha inteligencia emocional que la has aprendido pero cuando hablamos de educación eh, parece que nos estemos refiriendo solo a la parte académica ¿qué hay de la educación en la sociedad en materia de, de emociones? ¿cómo andamos de inteligencia emocional las personas? ¿cómo lo ves Carlos?
1: Bien, yo diría que la palabra educación tiene que ver con la inteligencia emocional y no tanto con las matemáticas o la nota del lenguaje. Desgraciadamente, estamos en, una, en la Asociación aragonesa de Psicopedagogía, por un lado. Por otro lado, yo pertenezco también a la Red Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, que dirige el doctor Vizquerra desde Barcelona y tenemos muchos países del mundo. Estamos intentando introducir la educación emocional como parte esencial de lo que es el mundo educativo. Porque la parte académica es donde se fijan mayoritariamente, ahora sobre todo, las familias. ¿Mi hijo ha ido bien? Bueno, ¿ha ido bien? ¿Por qué? Porque ha probado todo. ¿Mi hijo ha ido mal? ¿Por qué? Pues porque no ha probado todo. Cuando la realidad, la pregunta que tendría que ser, ¿tu hijo es feliz? ¿Tu hijo tiene un proyecto de amigos para este verano? Y entonces eso se traslada luego a la sociedad. Y la sociedad carece en muchos casos, como comentaba antes, de autoestima. Y son personas que no han aprendido a ser felices. Y por tanto... ...no saben establecer... ...relaciones positivas con otras personas... ...yo en muchos sitios... ...ya me conoce mucha gente... ...conferencias, cursos, charlas... ...que doy por todo el mundo... ...hablo de la palabra ligar... ...ligar y yo enseño a ligar... ...porque a lo mejor en su día... ...no supe ligar cuando era... ...cuando era joven... ...ligar es establecer... ...relaciones positivas con personas... ...conocidas pero también con personas... ...desconocidas... ...y esto es lo que nos falta... ...entonces al final... Cuando nos fijamos en la parte académica de lo que es la educación, que yo diría enseñanza más que educación, cuando eso no lo hacemos, lo que hacemos es olvidar que el fin fundamental de la educación es la salud mental. Y las consecuencias las estamos viendo. No solo con la pandemia, sino después de ella, que hay muchas personas que están sufriendo desde el punto de vista emocional. Y diríamos, tienen una baja salud mental.
0: Uh -huh. Me encanta este concepto de autoestima, de ligar, son dos competencias de, de, ese pensamiento, de ese pensamiento emocional, pero desde tu perspectiva Carlos has hecho referencia a la felicidad, ¿es la inteligencia emocional una competencia para ser felices? ¿Y qué papel crees que juega en nuestra faceta social y profesional?
1: bueno, para eso me tienes a mí mismo es decir, desde que yo descubro la inteligencia emocional ha habido un cambio en mi, en mi persona y en mi capacidad profesional en mi persona porque he aprendido a estar más seguro sobre lo que yo hago con lo que yo soy me ha enseñado también a establecer relaciones positivas con personas totalmente desconocidas incluso que piensan lo contrario de lo que yo pienso y por tanto a nivel personal me ha ayudado muchísimo pero a nivel profesional, imagínate a nivel profesional me permite en este momento eh, dar charlas, conferencias y cursos por todo el mundo. Ahora mismo acabo de venir de la Universidad de Panamá, donde he impartido un diplomado de 80 horas. Tengo acá también la capacidad, por ejemplo, o el, la suerte que tuve aquí en Zaragoza, de conseguir que una persona después de escucharme durante una hora me dijera que había decidido vivir mañana, es decir, que era un suicida, y, por tanto, la inteligencia emocional nos permite todo, nos permite ser más felices nosotros, nos permite establecer buenas relaciones a nivel de trabajo, a nivel de familia, a, nivel, a todos los niveles. Y luego también eh, desarrolla las competencias, que es lo que hoy se pide en todas las empresas y en la universidad, competencias profesionales, porque la mayor parte de las competencias profesionales dependen de una parte de la capacidad que tienes para tomar decisiones acertadas uh -huh. y, segundo, de la capacidad que tú tienes para trabajar en equipo.
0: Fíjate, pero nos estás hablando de que todo esto se puede aprender. Autoestima, ligar, eh, un, una capacidad de, de tomar decisiones y que todo eso se mueve dentro del mundo de, de la enseñanza, ¿no? Y cuando les enseñas a tus alumnos, ¿cómo lo haces, Carlos?,
1: bueno, yo lo que hago es de una forma muy, muy abierta, ¿no? Yo hablo de Open Teaching. Open Teaching es enseñar en la calle, es enseñar en el gimnasio, es enseñar en el jardín. Y luego Open Mind es a enseñar desde una perspectiva amplia, ¿no? Yo lo que hago sobre todo son dinámicas. Yo he inventado el término de dramatización emocional, con lo cual hacemos teatrillos, ¿no? Y hacemos teatrillos para que en que entren de alguna manera, mejor los conceptos en la cabeza de una persona. Así nos lo hizo la neurociencia. La neurociencia nos dice que aquello que se aprende con más sentidos del cuerpo, incluso con el movimiento, se aprende mucho más duradero. Por tanto, yo lo que hago siempre cuando enseño, doy charlas o doy eh, cursos, lo que enseño precisamente es a disfrutar, a disfrutar. Si una persona se aburre no aprende, nos lo dice la psiconeurología, cuando, Por tanto, tendremos que enseñar desde el aprendizaje, eh, desde la risa, desde la sonrisa. Ahora mismo me han pedido un proyecto desde Galicia para enseñar desde la risa. Es decir, el buen humor, es, la, diríamos, lo que consolida los aprendizajes.
0: Carlos, voy a abusar de ti. Danos un consejo para comenzar hoy mismo a tener un pensamiento más inteligente. Me muero de ganas por aprender.
1: Bueno, el primero es que te mires al espejo y que te gustes. Eh, yo digo siempre a las personas, bueno, si no te gustas, mira una foto de hace cinco años y verás cómo te va a gustar.
0: Seguro que sí. Por
1: tanto, gústate. Pero el verbo es gustarse. Y la segunda es que, bueno, aprende a relacionarte con personas desconocidas. Ayer iba en el AVE y, y bueno, pues la persona que tienes al lado intenta a ver si consigues establecer una relación con ella. Yo estoy cada día, donde voy siempre a los congresos, a las, o, o, a cuando hay un encuentro de cuál estilo, yo busco siempre a aquella persona que no conozco. Y de esa manera, pongo en práctica una frase que aprendí de un profesor que decía, un amigo es una persona extraña. Un amigo es una persona extraña que no conoces todavía. Todas las personas que son extrañas hoy para mí mañana pueden ser amigos. Por tanto, quiérete y quiere. Porque el amor es la única realidad que tenemos en la vida.
0: Pues Carlos, para mí ha sido un lujo encontrar un amigo porque me gustas. Gracias hoy por estar con nosotros en Energía en Red.
1: Pilar, tú también me gustas mucho.